0: Aventurero, bienvenido a mi casa, mis reglas, donde agarramos cosas oficiales y las lanzamos a la basura, para hacer lo que nos da la gana. Prepara tu traje maya, tu polvo mágico y tus bromas pesadas casi mortales. Hoy hablaremos de hadas. Esta semana Wizard of the Coast nos trae por fin más contenido sobre el mundo de las hadas, lo salvaje más allá del resplandor. Como la emoción enciende más nuestra chispa creativa, nos pusimos a pensar qué otras cosas se podrían hacer dentro de este mundo que te plantea el libro, y surgieron unas cosas bien... interesantes. Usando lo que ya sabemos sobre este reino mágico y alocado, les traemos conceptos de campañas que esperamos les sirvan como alternativas refrescantes. Así podrán escoger entre la nueva aventura oficial y las 5 aventuras en el reino de las hadas de Ares de 20.
1: Y entendemos que no toda nuestra audiencia tiene a su disposición este libro, así que estas aventuras que vamos a plantear no dependen del libro directamente, las puedes jugar sin este mismo. Y si quieres saber más acerca del mundo de las hadas en sí, te recomiendo nuestro video donde lo
2: describimos muy a detalle. Sé un tryhard como nosotros y haz una aventura basado en el libro, sin tener el libro.
3: Independientemente de si tienes el libro o no, nosotros lo que queremos en este video es darte la posibilidad de tener alternativas para crear partidas en el mundo de las hadas si tus jugadores quieren sufrir. El libro de Lo Salvaje Más Allá del Resplandor te plantea una aventura que sirve como abordaje al reino de las hadas, usando al carnaval del Witchlight como punto de partida. Sin hacer mucho spoiler de la historia, el módulo empieza en cualquier lugar que tengas en tu campaña en donde de pronto llega un circo mágico de la nada. Y bueno, tus jugadores pueden decidir visitar el circo mágico de las hadas y hacer cosas locas como carreras de caracoles gigantes. Luego viene un brujo y te pide rescatar a su arqueada patrona de un grupo de brujas locas que la tienen secuestrada en el reino de las hadas.
1: ¿Te refieres a la criatura del Monster Manual o a la clase jugable?
3: Realmente en, en inglés hay un asunto con el término Warlock y el término Hag, que en español una Hag es una bruja y una Warlock es una bruja. El asunto es que por un lado tienes las brujas feas, monstruos que comen niños y vuelan en escobas y por el otro lado tienes a la bruja que es la, la que hizo un pacto con Satanás y ahora tiene poderes. Piénsenlo de esta manera, aventureros. Los hags son brujas como la bruja de Blancanieves o la bruja de Hansel y Gretel. Y los Warlocks son los brujos que son como bayonetas. Echan tiros por los tacones, exactamente. Entonces tienes esos, esos dos tipos de brujas. Nosotros vamos a decir que las brujas malas son hags, porque si no vamos a confundirnos todos aquí. Que por cierto, esa archeada es civilna.
0: Y hablando de Sibilna, si quieres aprender más sobre ella y sobre este circo en particular, tenemos nuestro video sobre el carnaval de Ravenloft que está íntimamente ligado con este circo.
3: Dicho esto, lo que viene a plantearte este nuevo módulo es una forma de abordar el reino de las hadas a través de una aventura, para que tus jugadores tengan donde jugar. Vamos a empezar con nuestros ejemplos de campaña ambientadas en el reino de las hadas para que tus jugadores tengan otra alternativa si es que quieren pasarla bien en este reino.
4: Bueno, mi enfoque va a ser para algo de, llamémoslo nivel bajo, porque si el personaje ya puede tener experiencia del mundo de las hadas, pierde como su encanto. Así que si lo vas a jugar en una campaña que ya lleva tiempo, esto puede ser una buena introducción al mundo de las hadas, o puede ser una forma interesante de introducir el mundo de las hadas antes de hacer como tu aventura de en el módulo escrito que mencionamos. Nuestra aventura va a empezar en una taberna, como toda buena aventura. Y en esa aventura los jugadores van a ser contratados por unos nobles para ir de cacería. Ellos dicen que quieren cazar un tipo de ciervo especial que hay en este bosque, pero el bosque está lleno de creatividad adicionales que ellos no ...saben combatir efectivamente. Así que contratan a los aventureros... ...se unen con su pequeña caravana de cacería... ...van a ser tres nobles... ...y van a ser, llamémoslo, dos o tres... ...como sirvientes y ayudantes, ¿verdad? Y van a ir al bosque a cazar. Esa misma noche van a tener una linda fogata... ...donde se van a conocer, se van a ser amigos. Uno de los nobles va a mostrar una pequeña daga... ...que tiene que parecer estar hecha de hueso. Y esa daga yo recomiendo... Que la apueste en un juego de cartas como algún juego de chance donde los jugadores tengan mejor oportunidad de ganar esta daga de hueso. Y así también puedes hacer que como que se encariñen o se caigan o se lleven mejor con estos nobles. Esto va a llevar a que todo termine bien, la noche termina, todos se van a dormir, hacen sus guardias y todo al respecto. Aquí vamos a encontrarnos con esta pequeña pequeña discrepancia que es... Juan, mi jugador juega una raza que no duerme, no importa, aquí vas a introducir el primer elemento de misterio, que va a ser que sí se duermen, se quedan dormidos igual, no vas a explicar por qué, porque el, el, como el chiste principal de esta aventura es que los jugadores no sepan, no tengan contexto, no tengan las reglas en mano, simplemente estén jugando a, más o menos al azar. Ellos van a despertar en el bosque. El bosque va a estar en... Bueno, en el estado de día que está todo el mundo de las hadas, que es el atardecer. Pero no les vas a decir que están en el mundo de las hadas. No les vas a explicar por qué los colores son diferentes y no les vas a explicar por qué las plantas son como más vibrantes. Lo único que van a saber es que despertaron en una fogata apagada con todo su equipo y el adicional la daga esa de hueso que mencioné antes. Ah, si no la ganaron en un juego de chance, la van a tener encima. Eso es importante después. Y van a estar sueltos en este bosque. Eventualmente, como todo buen aventurero, van a buscar dónde están sus cargos, los nobles que se supone que están protegiendo o que simplemente los dejaron abandonados con todas sus cosas sin robarle nada y con la daga encima. Eventualmente se van a encontrar con criaturas que no saben describir. Recuerden que esto es una misión de nivel bajo, así que ellos capaz tengan el concepto de hada, pero nunca han visto una. Estamos hablando de máximo nivel 5, en términos de la escala de aventura que tiene el juego de D&D. Cuando se encuentren con estas criaturas raras, elfos más coloridos, criaturas mitad planta o mitad animal, o capaz algo un poquito más serio, depende de lo que tú quieras exponer en el mundo de las hadas. Puedes elegir la estética que te guste, sea la de, del toro o sea la de los cuentos clásicos. Estos guardias los van a interrogar, los van a preguntar por qué están en estos bosques, qué hacen aquí, pero en ningún momento van a decir que están en el mundo de las hadas. Eso es muy importante. Tú, como máster, nunca vas a mencionar que están en el mundo de las hadas. Por ende, los jugadores no van a saber cómo comportarse y, por ende, la situación va a escalar de una forma divertida, en mi opinión. Siguiendo eso, los, van a, los guardias les van a decir «Ok, ustedes tienen que irse de este bosque». No van a ni siquiera ofrecer ir a buscar a los nobles. Y, si dependiendo si la partida va pacíficamente o no, eventualmente alguno de los guardias va a notar esta daga de hueso. Y les van a preguntar «Hey, ¿De dónde sacaste esa daga? Los jugadores van a explicar que se la ganaron o cualquier cosa y las criaturas que los están interrogando van a decir eso es hueso de unicornio que como mencionamos en nuestro video explicando el mundo de las hadas es prácticamente la peor cosa que puedes tener encima Los restos de unicornio son sagrados los unicornios son sagrados, y tú tener algo que no solo glorifica su muerte, sino que ha sido como que demacrada en un objeto de violencia, es que sí, lo peor que puedes hacer. Aquí es donde vamos a empezar a afincarnos en la mecánica principal, que es que las reglas del mundo de las hadas son diferentes. También mencionaba ese video, no mienten... Cualquier cosa de unicornio es lo peor que puedes tener encima, no puedes ensuciar, ese tipo de cosas. Y vas a esencialmente forzar a que los jugadores cuando intenten negociar, salir ilesos de algún intercambio, se amarren a tener que hacer más cosas. Aquí es como cuando tú empiezas a explorar el mundo de las hadas. ¿Qué quieres incluir tú? Ahora estos guardias... Cuando intenten, cuando los amenacen esencialmente a muerte por tener hueso de unicornio encima, los jugadores van a intentar salirse de esa situación, ojalá sea por negociación, porque tú vas a afincarte en que están severamente fuera de su elemento, con guardias bien armados y bien entrenados, o bien organizados, y van a intentar negociar. En esas negociaciones tú te aprovechas para decir, ok, quiero que vayas a hacer esta cosa en el mundo de las hadas, o esta otra cosa. Y ahí es donde tú vas a esencialmente elegir, ok, quiero explorar driadas, quiero explorar satiros, quiero explorar tal elemento... Y simplemente los vas a mandar en búsquedas locas por el bosque de las hadas a interactuar con todas estas diferentes criaturas para el beneficio de los guardias y para que los jugadores no los maten. Lo dejo bastante ambiguo porque yo quiero que tú uses esto como una herramienta para decir, yo quiero explorar estas cosas específicas. Sé que dijo un bosque, pero tú puedes esencialmente mandarlos a cualquier bioma que te dé la grandísima gana. Si están en las montañas, es un bosque de pinos. Si están en un desierto, es como un valle o alguna mesa por ahí.
1: Un
3: bosque de cactus.
4: El chiste es que tú vas a usar esta oportunidad de que estos jugadores han sido planteados con un objeto que es sumamente odiado... ...y que los marca a ellos esencialmente para muerte. Y ellos van a tener que negociar su salida de ahí y tú vas a tomar eso como una oportunidad de decir ok, vayan para acá y si hacen esto no los mandamos a la cárcel y capaz salen aquí ilesos a todas estas van a... mientras que vayan en sus aventuras explorando lo que tú quieras de este mundo tú vas a ir revelando que estos nobles no eran nobles, sino que son cazadores exóticos y que les plantearon la daga para que ustedes fueran una distracción a las autoridades del bosque o el desierto o lo que sea. Y ustedes salgan como culpables mientras que ellos se esconden y salen ilesos por su cacería de cosas raras del mundo de las hadas. Eso lo vas a ir revelando cuando interactúan con, no sé, digamos que tú los mandas a, bueno... Las driadas de este río aquí están causando problemas, así que ustedes hagan que dejen que joden, mientras que nosotros, no sé, los guardias nos vamos a otro lado a tomar y disfrutar de nuestro día. Y van a ir revelando lentamente que estos cazadores los han jodido desde un principio, y ojalá ya a este punto... Estos amigos que hicieron en esta primera sesión van a volverse unos eh, rivales o una meta a conseguir. Así que la misión se vuelve. Mientras que intentamos esquivar nuestra muerte al hacer lo que nos pidan los guardias, también tenemos que conseguir estos cazadores y ver si ellos tienen una forma de salir del mundo a las hadas. Y vas desarrollando así. Repito, sé que es algo ambiguo lo que estoy diciendo... Pero yo te estoy dejando a ti la puerta abierta para decir, abrir un libro del mundo de las hadas, apuntar a 10 capítulos que te gustan y decir, esto es lo que van a ver. También esto obviamente se puede alargar a múltiples sesiones o puede ser algo bastante, algo relativamente rápido, dependiendo cómo tú lo quieras jugar. Puede ser implementado en tus campañas existentes o este mismo módulo si quieres hacer una introducción eficiente y rápida al mundo de las hadas antes de lanzarlos contra el carnaval, que es como que el, el cúmulo de la cultura hada.
3: Sí, bueno, de hecho a mí el punto que, que, que sea una aventura que no esté definida en particular no me parece malo, porque igual lo que te propone el libro del de Witchlight es más o menos parecido, o sea, a pesar de que ahí hay un objetivo claro, de rescatar a Sibilna, lo que tú puedes lanzarle a los jugadores dentro del carnaval o las locaciones que, que tus jugadores pueden visitar una vez estén en el reino de las hadas, son básicamente lo que ellos quieran, es bastante modular también, yo definiría que lo que tú estás proponiendo es como modular y lo que estás proponiendo es que estos jugadores lleguen al reino de las hadas, hagan un isekai misterioso, en el que simplemente aparecen en un lugar que no entienden cómo funciona Y llegan estos guardias a decirles, bueno, este, a, a, los vamos a, a meter presos O los vamos a, directamente los vamos a matar por tener ese, ese objeto sacrílego encima de ustedes A menos que nos ayuden a nosotros con nuestras tareas o expien sus pecados de, de tal manera Y mientras van resolviendo eso, tienen que cazar a los, a los desgraciados que los metieron ahí en primer lugar
4: Exacto, o sea, los puntos clave o los puntos fijos de esta aventura es que te conoces a los nobles, entre comillas ellos le plantean la daga de hueso de unicornio, las aventuras a los que tú los mandes puedes decidir tú si van a ser violentas o no, aunque yo me gusta resaltar que la mayoría de las criaturas que te encuentras en el mundo de las hadas son seres inteligentes con cultura, gustos y formas de negociar sin tener que inmediatamente ir a violencia eh, y obviamente está la cacería de los tipos que los plantearon esto y los están tratando de culpar mientras que ellos los usan como distracción para salirse con sus crímenes contra las diferentes razas del mundo faérico.
1: Okay, yo quiero hacer una acotación respecto a lo que están planteando. A mí la idea de Juan me gusta mucho porque es un hook que puedes meter en cualquier campaña... ...que estés corriendo, básicamente, mientras sea de niveles relativamente bajos... ...que es que sí, la gran mayoría de todas las campañas. Y lo que me gusta del aspecto modular de la aventura de Juan es que ya existen libros que están fáciles de acceder en el internet. Un ejemplo sería Tales from the Journey Portal, que no tengo la más mínima idea cómo se traduce, porque la traducción literal es cuentos del portal que bosteza, y creo que no lo estoy traduciendo bien, que son aventuras autocontenidas. Y puedes agarrar estas aventuras autocontenidas y cambiarles el flavor al flavor del de mundo de las hadas, el Witchlight, Cambiando algunos NPCs por hadas o por drías o por faunas o como quieras, o agarrar de los kits esenciales o cosas por el estilo, que son aventuras bastante contenidas, o agarrar one shots que consigas por ahí y darles tu flavor del mundo de las hadas siguiendo las reglas del mundo de las hadas, que esa sea como la gimmick interesante del asunto. Y de esa forma tienes aventuras infinitas en el mundo de las hadas. Puedes hacer una campaña que sea lo larga que te dé, que, que tú quieras, lo largo que te dé la gana. Incluso puedes llegar al punto que sean aventuras de alto nivel y va a ser viable. Entonces es una idea que me parece bastante buena y práctica en ese aspecto.
3: De hecho, aportando un poquito lo que dice Juan, a mí me parece que lo, los ejes principales sean esto de que ellos obtienen la daga de hueso de unicornio, que es bastante creepy, porque tú sabes que si tienes una daga de cuerno de unicornio en el reino de las hadas, estás jodido. En caso de que tus jugadores este, no, lo, no lo planteen desde un principio, si tú quieres como que hacer que la cosa sea orgánica, no necesariamente tienes que forzar a los jugadores a que accedan a, a los términos de los guardias. No, si son jugadores de nivel 5, lo único que tienes que hacer es que los guardias sean eladrins del tomo de enemigos de Morderkainen, o como se llame, Mordecai.
2: Mordekaiser.
4: Mordenkainen.
3: Ese tipo. Entonces haces que sean eladrins, como los del tomo del tipo del nombre impronunciable, que son CR10, que en tu vida lo, va, lo vas a poder ganar siendo un jugador de nivel 5. Entonces llegan tus jugadores y dicen, ah, no, no queremos hacer lo que ustedes quieran. Y este, y este cuerno de unicornio nos importa tres vergas. Y llegan los guardias, se los enyucan, los meten presos. Y en algún momento, como ah, bueno, ¿quieren salir de aquí? Bueno, van a tener que ayudarnos. No, no, no queremos ayudar. Bueno, te quedas preso.
4: Lo importante de recalcar para que esta aventura, digo yo, sea como que más divertida, no solo para el máster sino para los jugadores, es que en ningún momento, ningún momento digas que están en el mundo de las hadas. Out of game, o sea, fuera del juego o dentro del juego. Las hadas creen que ustedes saben dónde están y no hacen punto en resaltarlo. Y los jugadores no saben dónde coño están. Así que en ningún momento van a pensar, ay, ¿qué es lo que? Porque recuerda, el mundo de las hadas es un reflejo colorido de lo que es el mundo normal. Así que las cosas deberían ser descritas de una forma lo normal suficiente para que los jugadores piensen, ok, todavía estoy en mi mundo, solo que ahora hay un montón de elfos de colores cómicos amenazándome con, ir, con llevarme preso.
3: Y eso se puede justificar fácilmente diciendo que, bueno, los nobles estos nos llevaron a un sitio exótico y extraño. En realidad no debería sorprenderme que hayan cosas extrañas. Exacto. Si tipo un jugador te
1: pre le pregunta a un NPC, ajá, ¿y dónde estamos? Simplemente di el, el nombre de la región o el bioma, en el bosque, en el bosque tal... O sea, no tienes que decir en ningún momento están en el reino de
3: las hadas a pesar de que les hagan esa pregunta. Hay formas de, de maquillarlo. Es que ni siquiera lo tienes que maquillar, o sea, si, si viene una persona en la calle y te dice, ¿dónde estoy? Tú le no dices, ah, estamos en el planeta Tierra. Exactamente.
1: Y lo otro, me gusta bastante la idea de Víctor de ponerles un heladrín de CR-10, porque hacer ese combate que sea extremadamente difícil, pero que no sea letal, es una buena forma de decirle a tus jugadores como que capaz estas aventuras no las vas a tener que resolver peleando, sino vas a tener que pensar y dialogar un poquito.
2: Tengo varias cositas que decir, porque a mí me gusta, en general, esta cosa así, que te da una gran diversidad de cosas que puedes hacer, que le puedes añadir, que le puedes modificar para darle un poco de personalización a la aventura que quieras jugar, pero al mismo tiempo que te da más libertades, usualmente... Hay algunos, digamos, huecos, agujeros Que uno tiene que saber rellenar Para no decir, bueno, porque sí Por ejemplo, esto de la daga Tus jugadores pueden ser idiotas Y simplemente, ay, agarro la daga La tiro por allí, no se me olvidó, qué sé yo Dices, ay, la daga está contigo Apareció mágicamente en tu bolso No sabías que la tenía Eso puede ser así Pero digamos que tus jugadores Incluso, con que no se los diga Revisan sus cosas aleatoriamente Porque puede pasar, yo soy una de de esas personas paranoicas que cuando escribo algo, yo pienso que mis jugadores saben el plot antes de que yo lo escriba, así que yo lo cambiaría por algo que no fuese tan sospechoso no sé, tal vez algún tipo de identificación que les dieron, o sea, como una chapa de hueso, digamos, que sirva para algo alguna cosa y que por ende los jugadores no quieran deshacerse de ella. Y otra cosita es lo de los guardias. Esto de que no que sean sí, que se los puedan enyucar, que sean CR10... No sé, a mí, yo soy de esas personas que, si un jugador quiere luchar con un guardia, el guardia no debería estar tan... Yu. Porque está bien, tú puedes matar al guardia, pero los guardias se comunican, y te vas a ir hundiendo poco a poco más y más, hasta que llega un punto en el que sí, ya no vas a poder salir luchando, y probablemente te maten, por pendejo.
1: Nosotros estamos sugiriendo esto porque esos son los stats de un Eladrin que salen en el libro. Entonces, es como que los Eladrins son muy fuertes, especialmente los Eladrins nativos del Firewild. No es como que estamos sugiriendo lanzar un monstruo serie 10 así, solo por el inyucamiento y el arte de inyucarlo, ¿sí? Porque son los stats del eladrin del libro. Pero, lo que tú planteas de hecho puede ser una buena forma de llevarlo si tu party es level 5, level 6, que contra un solo enemigo cr 10, de dependiendo de la composición de la party y que tan estrategas sean, es realista que le ganen. Es una buena forma de llenar de llevar el salto
4: la, la forma que yo diseñé este one shot, por así decirlo ¿no? Para términos de lo de la daga de hueso Luis tiene total razón, puede ser cualquier objeto Lo importante es que sepa que A. Los cazadores, pretendiendo ser nobles desde un principio Iban a plantearte la daga O el objeto de hueso de unicornio Porque es que sí, la forma más fácil De hacer que las autoridades inmediatamente todas convergen en ti Porque es sacrilegio absoluto tenerlo Puede ser cualquier objeto, como dice Luis Lo importante es que los cazadores Te dejen que tú ganes el objeto en algún juego de chances y es como que, o oh, si sí, este es mi premio, yo lo merezco tener encima hasta que te aparece la autoridad y te caiga encima por tenerlo, o simplemente si no ganan, te lo plantean y cuando despiertas a revisar que ellos desaparecieron y las cosas no te las robaron, la consigues entre ellas. En términos de la raza de los guardias, yo personalmente la dejé ambigua, porque como esto puede tomar lugar en cualquier parte del Feywild, del mundo de las hadas, Puede ser un grupo de eh, los goblins estos locos que solo quieren... Hacer esto como trabajo de mercenarios, pueden ser Fomorians que te consiguen eh, Están que acerca, que sigue una salida a la infrascuridad O puede ser cualquier tipo de raza que tú quieras explorar Lo importante es que tú decidas antes de hacer esta aventura Yo quiero ver esta parte, yo quiero ver esta parte, yo quiero que mis jugadores conozcan esta parte Y voy a armar este one shot de una forma que yo pueda exponerlos de una forma interesante Otra cosa que quiero resaltar es el roleplay de las criaturas que están en este mundo Recuerda que los buenos vecinos, primero, nunca mienten porque son incapaces y ellos no esperan que tú mientas. Así que cuando el jugador esté tratando de negociar, un jugador promedio, estoy yo abusando de la nomenclatura y diciendo que va a ser un jugador de menor común denominador, va a intentar eh, negociar a punta de mentiras o va a intentar como salirse con la suya sin tener que amarrarse a nada. Así que cuando mientan, si es que mienten, es lo peor que puedes hacer en una, en una situación social. Es como cuestión de simplemente decir, yo quiero hacerte un tour por estas criaturas que hay aquí, y la situación está en contra de ti porque tú mismo estás mintiendo, porque tú mismo estás defendiendo porque tienes una daga de hueso de unicornio, porque los jugadores no saben cómo son las reglas de este mundo. Y el no saber cómo son las reglas es como el, el punto que tienes que retener de esta exposición, en mi opinión.
2: Lo de que ellos no saben que está en el Feywain bueno, Yo en lo personal soy un poco paranoico Con este tipo de cosas, tipo, si yo estoy En una partida, salgo de un descanso largo Más aún, si soy un elfo Y me duermo y despierto en, en otro lugar, aunque sea por más mínimo Diferencia que sea Yo En primer lugar, puedo pensar Lo más paranoico es que Alguien me metió en, en, en Alguna ilusión y bueno, trato De averiguar si es una ilusión o no Y luego, averiguar bien en dónde estoy Si me dicen, no eh, hay esta diferencia con lo que había antes, es como que, y esa es la única diferencia, te voy a andar preguntando siempre, esa es la única diferencia, no, también esta es, y, y es como que nos movieron a otro lugar, y tirar roleos de historia, tipo, para ver como que, ¿alguna vez he escuchado algo como esto?, Ta tal vez viene y te dice, ay, estás en el Feywild, mm, ese tipo de cositas,
4: Sí, la, la desorientación original puede ser reducida, obviamente, no, no les voy a quitar eso a los jugadores, pero yo creo que esos primeros momentos deberían estar llenos de la pregunta, ¿dónde estoy? y ¿cómo funcionan las cosas? Porque así es que los jugadores se van a enterrar a sí mismos en tener que ir a la aventura.
1: Yo lo que creo que, que la parte importante de esta aventura va a ser el roleplaying de dónde estamos, cuáles son las reglas de este mundo, cómo vamos a decir las cosas, cómo vamos a hablar con esta gente para no meter la pata y tratar de ir descubriendo todo eso. O sea, siento que tú quieres enfocar esto en la partida más hacia el aspecto de roleplaying.
3: Y de hecho, lo que dice Luis tampoco es un impedimento. O sea, si tú tus jugadores este, despiertan y dicen Mierda, me dormí, soy un elfo, ¿qué está pasando aquí? Estoy en una ilusión. Hago una prueba de, de arcano. Ok, lanza. 20. Bien, no pasa nada. Hago un chequeo de historia. Bien, nunca has visto este árbol en tu vida. Ah, ok, este, hago un chequeo de naturaleza. Bien, no conoces ese hongo. Nunca habías estado aquí antes.
4: Pero se ve bien venenoso, así que no lo toques.
2: Ya de allí sacas de una que... Con el chequeo arcana dices, ay, no estoy en una ilusión, no he visto esto nunca antes. Con seguridad sé que esto eh, fácilmente no es el mismo plano.
3: No, lo que yo pienso es que me drogaron y me llevaron a un sitio. O sea, yo en mi vida voy a llegar a como primera conclusión, cambié de plano.
4: Por eso yo digo que es cuestión de que sean nivel bajo, porque la falta de contexto extradimensional ayuda al, a como lo que se busca con esta misión. Por eso es que digo que sean de nivel 1 a 5.
1: Es que claro, eso depende de cuál era el contexto de tu campaña original. Si tu campaña original es una campaña donde ya todo el mundo eh, sabe que las hadas existen, interactuado con las hadas, los no sé, E.L.A.D.R.I.N. están echando cuentos del mundo del Feywild, es como que ahí mantener el misterio va a ser difícil. Pero si tu partida original era una cosa groundeada en un solo plano, donde las cuestiones interplanares no son conocimiento común, especialmente por una partida de niveles bajos, llegar a la conclusión de que está en el Feywild va a ser bastante, bastante difícil que la hagan sin hacer una cantidad insorcia de meta. Lo primero que voy ah. a pensar es, esto es un bosque raro y exótico.
0: Me burdo Venezuela, por, por la parte en la que te encaletan las cosas.
3: ¿Aún estás hambriento de aventuras en el reino de las hadas? Mira nuestro próximo módulo hombrio ambientado en el Feywild. Ares de 20 piensa las partidas y tú las juegas. ¡Nos vemos en el siguiente video!